Esse é o programa Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nesse episódio, o problema dos tradutores de Maquiavel. Em algum ponto do universo, no céu ou no inferno, nem Ures, a depender do ouvinte, Nicolau Maquiavel convive com a descoberta de passou de Florença para a posteridade na forma de um adjetivo negativo. Nossas hipocrisias transformaram Maquiavel em maquiavélico, simbolizando o maligno e significando muito o que se crê que Maquiavel teria dito, ainda que não tenha escrito. Nessa categoria, uma lista de sentenças não localizadas, como fazer o mal, mas fingir fazer o bem, ser de bruto e miserável, quando apunhalar o inimigo faça pelas costas, Além da mais significativa de todas, os fins justificam os meios. Na tradição ocidental, Maquiavel é a própria encarnação da astúcia, da hipocrisia, da crueldade. É lugar comum lembrar que o substantivo próprio transformou-se em adjetivo e isso ocorre com uma antropologia negativa sem precedentes. E como eu vou argumentar, Maquiavel também sofre na mão aí dos seus maiores algozes que são os seus tradutores, que eu diria os tradutores traidores. Maquiavel também tem seus méritos, e muitos. Afastou da teoria política a fabulização da realidade. Maquiavel nunca vendeu nenhuma utopia, mas também não nos legou nenhuma premonição de um mundo distópico. O futuro não é sombrio e nem nirvânico. É apenas o resultado de nossa ação pautado por nossos cálculos e também influenciado por eventos externos que fogem ao nosso controle. Maquiavel é um personagem emblemático do Renascimento, época que se opunha ao misticismo, ao coletivismo, ao antinaturalismo, ao teocentrismo e ao geocentrismo, de uma certa forma. Desde aquela época já se tinha certeza de que a Terra não era e nunca foi plana. Especialmente no Príncipe, que é sua obra mais conhecida, Maquiavel enfrentou incompreensões e suscita problemas de difícil solução. Eu me refiro à parte final do capítulo 25. Nesse capítulo, Maquiavel acrescenta a sorte, a fortuna, a virtude do Príncipe. O poder exige qualidades, que é a virtude, mas de algum modo depende também de um contexto pré-determinado o destino, a sorte ou a fortuna. Maquiavel equiparou a fortuna à mulher, e aqui o problema. Vejamos o que escreveram os seus tradutores. Na prestigiosa tradução da editora Martins Fontes, lemos A fortuna é mulher, e é necessário para submetê-la, bater nela e maltratá-la. Na tradução da coleção Os Pensadores, optou-se por A Sorte é Mulher, e para dominá-la é preciso, preciso bater-lhe e contrariá-la. Essa opção também foi da Ed Pro, que manteve a versão da editora Abril e da Ed Ouro. A tradução da Martin Claret foi mais metafórica. A sorte é uma mulher, sendo necessária para dominá-la, empregar a força. Mais branda, mais light. Na edição da Golden Books, optou-se por A Sorte é uma Mulher. E se quiseres conquistá-la, precisas enfrentá-la e subjugá-la. A tradução da paz e terra é das mais agressivas. Vejam só. A sorte é a mulher 
e é necessário para subjugá-la, espancá-la e surrá-la. Que horror! A tradução da Cultrix também é pesada. A sorte é mulher e é necessário para dominá-la, bater-lhe e feri-la. De igual modo, a tradução do Jardim dos Livros. A fortuna é mulher e convém, se a queremos subjugar, batê-la e humilhá-la. Eu penso que todas essas traduções são constrangedoras. Isto é, se compreendidas literalmente, sem que se tenha a possibilidade de compreensão do universo cultural renascentista. Porém, de qualquer modo, eu sou um filho e um resultado do meu tempo, que é o único que conheço e em cujos limites me devo enquadrar. É essa a sensação de pertencimento de minha época que me chama a atenção para essa tradução. Se há no original essa intenção de tratar a mulher dessa forma, eu repudio o texto. E se não há no original esse propósito, é tarefa de todo tradutor explicar essa passagem. Esse ponto do príncipe é mais uma cilada que aproxima os tradutores dos traidores.